0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Hoje eu quero falar com você sobre algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Quando eu questionava em meu coração, por que eu vejo a vida de tantas pessoas emperrada, travada, Pessoas que vão à frente e voltam. Pessoas que não rompem. Outras que vão à frente, mas não são felizes. E nesse dia o Espírito Santo me ministrou duas coisas muito importantes que podem fechar o céu sobre a nossa cabeça e que podem atrapalhar o teu crescimento e impedir a tua, o teu avançar. Primeiro, o Espírito falou para mim nós precisamos lidar com o perdão, como nós ministramos na terça-feira no culto de ceia. Ministramos que a falta de perdão ela trava a nossa vida, indiferente do teu relacionamento com Deus. Mas a outra coisa que nós precisamos tratar, e que eu vou ministrar nesta manhã para você. Essa semana eu tive duas vezes no CTI para fazer visita. E nas duas vezes que eu estive lá a primeira vez eu vi uma moça tomando água numa seringa uma enfermeira pegando uma seringa e pingando água nela na outra eu vi um senhor desesperado por um pouco de água e a enfermeira molhando um algodão na boca dele e o Espírito Santo me perguntou naquele dia tu é grato? Você é grato? Eu falei, senhor, eu acho que eu sou. Será que eu sou grato? Você é uma pessoa grata? A gratidão ela abre portas. A ingratidão fecha portas. A gratidão gera milagres. A ingratidão cerra os céus. E Deus falou ministro da igreja sobre isso. Quando você chega no dicionário, diz assim, gratidão, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe presta ou prestou um benefício, um auxílio, um favor, gratidão é uma espécie de dívida. Você se sente endividado com Deus? Ou você acha que Deus te deve? A palavra de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao 19, diz assim, Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e, entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, os vendo, disse-lhes, Ide. E mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo, eles ficaram limpos. Um deles voltou, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era um samaritano. Respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? Onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse, levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Pai, há algo no teu coração que eu quero ouvir nesta manhã, que a tua igreja precisa ouvir nesta manhã. E eu te peço que tu me diminua, me coloque atrás da tua cruz, e que nossos ouvidos estejam aptos a receber a tua palavra. Que sejamos ministrados por ti. Tratados, curados pelo poder da palavra. E que esta palavra gere vida em nós e em todos que ouvem, Pai. Fica aqui nesta manhã. Ocupa o primeiro lugar aqui. E nos traz cura. A tua palavra, Sara. É o que eu te rogo no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Nós falamos sobre gratidão. Nós temos o nosso próprio conceito de gratidão. Até porque, se eu perguntasse a todos vocês que estão aqui, você se sente uma pessoa ingrata? Você ia dizer que não. Você já viu alguém chegar para você e dizer assim, eu sou um ingrato. Já ouviu? Nunca ouvi. Eu sou ingrato. Não. Eu ouço pessoas falando assim: Fulano é ingrato, né? <coughs> Bertano é ingrato, né? Ciclano é ingrato, né? E eu? Eu não sou grato. Será que somos? Será que somos grátis? Essa ministração veio ao meu coração, porque eu estava conversando com uma pessoa e eu notei no coração dessa pessoa uma tristeza muito grande porque ela foi instrumento de Deus na vida de alguém e ela abençoou muito essa pessoa e essa pessoa nunca disse para ela um obrigado sequer e aí talvez você vai dizer assim ué pastor mas então ela fez esperando o retorno ela fez esperando que a outra pessoa voltasse não, ela não fez esperando que a outra voltasse mas veja o que nós lemos no texto que Jesus nos diz Jesus estava esperando que os outros voltassem? Sim ou não? Sim ou não? Ele curou dez. Quantos ele esperou que ia voltar para agradecer? Dez. Porque quando um volta, ele pergunta. Não era dez? Cadê os outros nove? Então Jesus estava esperando os dez. E é interessante... Que Jesus não estava esperando que aqueles homens lhe trouxessem presentes. Jesus não estava esperando que aqueles homens lhe trouxessem roupa, dinheiro, joias. Até porque eles eram leprosos, eles estavam na miséria. Os leprosos eram miseráveis. Jesus esperava que eles reconhecessem a bênção que eles tinham vivido. E por que Jesus considerou essa gratidão tão importante? Ao contrário do que a gente possa imaginar, irmãos... A gratidão ou a falta dela pode sim travar ou destravar o um mundo espiritual sobre a nossa cabeça. E porque a gratidão está ligada a sentimentos que se movem dentro de nós. A gratidão não diz muito respeito se você é uma pessoa boa ou ruim. Mas diz respeito do teu caráter, da tua personalidade. E do quanto Deus se move em você? Jesus era grato? Sim ou não? Sim? Mas por que, que Jesus era grato se tudo era dele? Por que, que Jesus agradecia se ele era o rei? Porque ele precisava ensinar. Na multiplicação de pães, Jesus pede a Deus para multiplicar o pão e o peixe? Sim ou não? Não. Jesus nunca orou pedindo multiplicação. A Bíblia diz que Ele pega os pães, os peixes e diz, graças te dou, ó Pai. A gratidão gerou a multiplicação. Você entende isso? Jesus não fez uma oração de multiplicação. Sejam multiplicados os pães. Sejam multiplicados os peixes. Não. Jesus pega os pães e os peixes e diz. Graças te dou pai. Muito obrigado pai. E começa a repartir. Eu poderia tratar hoje. Da nossa gratidão a Deus. Como nós somos ingratos a Deus. Estamos tristes, irmãos, muitas vezes. Bloqueados emocionalmente. Chateados. Sabe por quê? Não estamos vivendo o que a gente pediu. Não estamos vivendo o milagre. Eu pedi uma coisa a Deus que não aconteceu. E às vezes eu vejo o outro vivendo e isso me entristece, me magoa muito porque o outro está vivendo. E lá na minha conta eu acho que eu estava merecendo mais do que ele. E isso me deixa chateado. E eu fico às vezes... Bloqueado com Deus, bloqueado espiritualmente Bloqueado emocionalmente Porque tem coisas que eu queria estar vivendo e não estou vivendo Tem coisas que eu precisava estar vivendo e não estou vivendo Tem coisas que eu pedi a Deus e não estou acontecendo E eu, tô, eu não estou bem O que, que você precisa para ficar bem? Eu vou te dizer, você precisa ser grato Nós somos ingratos com Deus. Não, pastor. Meia hora que eu passei dentro do CTI, eu me senti endividado até a alma. Eu tenho um monte de milagre na fila esperando. Eu tenho um monte de coisas que eu estou esperando Deus fazer. Algumas eu estou esperando há muitos anos mas eu não pensei em nada disso quando eu estava dentro do CTI quando eu estava orando por aquela moça de 21 anos que não mexe as pernas eu não lembrei das bênçãos que eu ainda não recebi eu comecei ali mesmo a dizer Senhor obrigado, eu estou em pé em cima das minhas pernas Quando eu olhei aquele homem tomando água no algodão, eu não lembrei das bênçãos que ainda não chegaram, eu não lembrei do milagre que ainda não aconteceu, eu disse, Senhor, obrigado, antes de vir para cá eu tomei um litro d'água. Quando eu olhei para aquele rapaz com uma sonda e uma bolsa de urina do lado dele, eu não lembrei do milagre que Deus ainda não fez Eu não lembrei da cura que ainda não chegou Eu não lembrei da bênção que ainda não se moveu Eu só disse, Senhor, obrigado Fui no banheiro hoje umas quatro vezes e fiz xixi hoje Vamos reclamar que é melhor Vamos reclamar, irmãos É melhor reclamar Pô, tu tá sem dinheiro tu não tem uma casa boa, teu carro está quebrado, e vamos reclamar irmão, teu marido não está legal, tua mulher também não é boa, as suas que não estão dando certo, o teu trabalho está agarrado, vamos, vamos reclamar, o milagre que você pediu, Deus ainda não fez cara, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que não faz mal para ninguém, é uma boa cristã, um bom cristão, e por que, que Deus não te atendeu ainda? Vamos reclamar, vamos ficar chateados, Olha a sua cara, essa cara de navio, cara de cachorro quando a mudança, aquela cara sempre esquisita, você não sabe o que eu estou passando, está é? ruim? Está ruim para você, tem certeza? Você tem certeza que está ruim para você? Procura alguém no hospital para visitar? Talvez ao invés de você reclamar, você vai sair dando glórias. Nós tínhamos uma lepra, chamada pecado. E Jesus nos perdoou, e nos limpou, e disse: Dos teus pecados eu não me lembrarei mais. E nós somos gratos pela nossa salvação. Nós agradecemos todo dia, Senhor, obrigado porque Tu me salvou. Não, irmãos, eu tenho que pedir a Deus os outros milagres, porque não dá tempo de eu agradecer. Mas, na verdade, eu vejo muitos pastores ministrando sobre gratidão a Deus, e que devemos ser gratos a Deus, e que precisamos lembrar do que Ele fez por nós. Isso é verdade, nós precisamos ser mais gratos a Deus. Mas o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e Ele disse... Meu filho, vocês nunca vão ser gratos a mim se vocês não conseguem ser gratos a quem vocês vêm. Você não pode ser grato a Deus se você não consegue ser grato às pessoas. João, primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar um Deus a quem não viu? E eu apliquei isso, eu disse, realmente, se eu não consigo ser grato a Juninho que eu estou vendo aqui, como que eu vou ser grato a um Deus que eu não vejo? Olha que incoerência isso, irmãos. Então, nessa manhã, eu não quero focar na nossa gratidão a Deus. Eu quero focar na nossa gratidão às pessoas. Porque... Há um princípio que precisa ser colocado em nós Eu não consigo fazer com quem eu vejo Então eu não posso fazer com quem eu não vejo Eu não posso ser grato a Deus por completo E me considerar um homem grato a Deus Se eu não consigo exercer minha gratidão com as pessoas que estão ao meu redor Esse princípio em 1 João 4,20 Precisa começar a ser aplicado nas nossas vidas, igreja é interessante que o princípio de que o que eu faço de bom para Deus, eu preciso fazer primeiro para os meus irmãos, ele foi aplicado por Jesus. Em Mateus, no capítulo 25, Jesus ele vai dizer assim, eu estive nu e me vestiste. Eu adoeci e vocês me visitaram. Eu estive na prisão e vocês foram me ver então os justos Mateus 25 a partir do 34 mas lá na frente então os justos quem? lhe responderão dizendo o que? Senhor quando te vimos com fome e te demos de comer quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro te hospedando ou nu e te vestimos? Quando que nós te vimos enfermos ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos o quê? a mim o fizesse, diga comigo, quando eu sou grato, a qualquer pessoa, estou sendo grato a Deus, porque Deus usa pessoas, para nos abençoar, todos nós dependemos de pessoas, Dependemos de pessoas para nos abençoar. Eu não posso ser grato a Deus se eu sou ingrato com as pessoas. É duro ouvir isso? Sim. Mas esse pode ser um grande motivo para muitas bênçãos não estarem hoje chegando na tua vida. Eu preciso exercer gratidão, porque a gratidão expressa o meu caráter espiritual e o meu relacionamento de Deus. Mas por que, que eu não sou grato? Quando eu deixo de voltar para agradecer alguém, Guarde isso, voltar para agradecer. Diga comigo, voltar para agradecer. Talvez você diga assim, pastor, eu agradeci no dia. Hum. O que me chamou a atenção foi o fato de voltar para agradecer. Porque na hora que nós somos abençoados... Seja com um copo d'água, um almoço, um biscoito, na bala. A nossa educação nos manda agradecer. Sim ou não? Educação. É ato, é ato consequente. Então, se provavelmente você pegar agora uma bala, der a Gabriela, mesmo que ela vá comer ou não vá comer, ela vai falar o quê? Ah, obrigado, pastor. A gente ensina isso aos nossos filhos. a ah, agradecer, agradecer. Então, é um ato consequente. A pessoa te deu a bênção e você agradece. Mas é interessante que voltar para agradecer é outra coisa. Porque voltar para agradecer mostra que aquilo ficou gerado em você, guardado em você. Que você não esqueceu o que você viveu. Às vezes nós nos sentimos obrigados a dizer obrigado, né? Ah, Isaías me deu uma bala, obrigado. Isair. Eu nem queria pegar uma bala agora, obrigado. Eu preciso obrigado. Eu tenho que... É educação, não, não é isso. Voltar para agradecer é outra coisa. Então, por isso, quando eu não volto para agradecer, quando eu realmente não demonstro a minha gratidão, eu estou declarando o seguinte perfil do meu caráter: Por que, que eu não agradeço? Primeiro porque eu mereço Então eu não vou agradecer Eu mereço A minha esposa fez o almoço para mim Eu como Eu não preciso agradecer a obrigação dela fazer o almoço E eu não agradeço O marido comprou as coisas para dentro de casa Você não agradece É a obrigação dele o teu filho fez um favor para você. Foi no armazém, buscou alguma coisa, saiu, voltou, limpou uma coisa, varreu uma Você não agradece, porque você mandou ele fazer. Ou então você diz assim, obrigado. O que é voltar para agradecer? Voltar para agradecer é ele ter varrido a casa para você de manhã, lavado a louça para você num dia e no outro, você fala assim, muito obrigado por ontem. O que foi ontem? Você lavou a louça e ajudou a mamãe voltou para agradecer mostrou que está registrado a gratidão não foi um ato sequente a gratidão foi um gesto de amor e por muitas vezes eu tento dizer o seguinte eu mereço, cara, ué, você fez? por que, que eu não agradeço? está é. ali para isso peguei, fui no armário peguei minha roupa passada tá, vim para a igreja eu vou agradecer minha esposa por quê? Ué, obrigação dela passar minha roupa e eu venho para a igreja e pronto mas será que é? Será que funciona assim? Principalmente hoje, eu vou falar disso dia das mães, porque tem gente que fala assim, ah, ela não trabalha, ela é dona de casa. Ué, não trabalha? Tira um dia de dona de casa para tu ver se ela não trabalha. E tu sabe qual talvez seja a coisa mais triste na vida de uma mulher? É que é um serviço não reconhecido ela mantém uma casa limpa, ela mantém uma casa arrumada, ela mantém a comida na mesa, ela mantém os lanches, mas ninguém reconhece, é o natural, não há gratidão por isso. E o Espírito Santo estava ministrando sobre o meu coração, irmãos, eu não sei se você vai entender o que eu senti, mas tomara que chegue a você, as coisas estão travadas na nossa vida porque nós estamos travando pessoas. Nós, orgulhosos, geramos filhos orgulhosos. tem mais o que fazer mesmo. Nós não ensinamos a gratidão. Nós não ensinamos que as pessoas não são obrigadas a fazer. E que mesmo que elas sejam pagas para fazer, nós devemos ser gratos porque elas fizeram. E isso faz diferença. Porque Tiago 4,6 diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez você nunca tenha olhado por esse ângulo, mas se você não agradece de coração, se você não reconhece a dívida de gratidão, você é um soberbo e Deus está resistindo a você. Tu então, agradece ao teu marido pelo que ele faz por você. Tu então, agradece à tua esposa pelo que ela é para você. Você agradece aos teus pais, aos teus filhos, pelo que eles são. A gente escutou assim, tirou nota boa? Não é mais do que obrigação, só estuda. Mas quantos estão com nota vermelha até o cabo? Se teu filho se empenha, tira notas boas, não te dá trabalho, só te dá honra, agradeça a ele. Mostra a ele que o que ele faz você reconhece. A gratidão é ato de reconhecimento Não, pastor É mais do que a obrigação A obrigação dele como marido, a obrigação dela como mulher A obrigação dele como filho Não, irmãos, esquece a obrigação E exerce a gratidão Porque tem um monte de gente que tem essas obrigações E não estão cumprindo Não estão fazendo E tem alguém fazendo Só que você não motiva Porque você acha que é obrigação Então não tem que agradecer e às vezes a gente, como rei rainha, a gente acha que merece ser abençoado. Então, não tem que agradecer. Segundo, às vezes eu não agradeço porque eu entendo que foi Deus que mandou e você foi só um instrumento. Então, se não fosse você, Deus ia enviar outro para me ajudar. Então, não preciso te agradecer. Pô, você orou por mim, aquele dia você orou por mim, aquele dia você me abençoou, aquele dia você ajudou, aquele dia você me deu um abraço, aquele... Pô, mas, mas não, não posso te agradecer porque se não fosse você ia ser outro Deus me ama mas Deus me ama tanto que se não fosse você Deus mandava outro nossa, isso é fantástico é, Deus podia ter mandado outro mas não mandou então eu tenho que agradecer a você que Deus mandou a gratidão a quem me socorreu, a quem me estendeu a mão, a quem me ajudou, a quem me deu algo que Deus mandou dar. Porque, segundo a Reis 4, 13 e 14 diz assim: Porque ele tinha falado a Geazi: diz me eis que nos tem tratado com todo desvelo, o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se dê, que se fale ao rei por ti? ou o capitão do exército, ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então, disse ele, o que se há de fazer por ela? E Gedi disse, ora, ela não tem, não tem filhos e seu marido é velho. Presta atenção, Eliseu é um dos maiores profetas da história de Israel. Ele está passando, indo a caminho. A mulher vira e fala para, lancha, você e teu ajudante, e ele vai e para e lancha, e toda vez que ele está passando ali, ele para ali e lancha, e ela entendeu o seguinte, o caminho desse homem é longo, ele é um homem de Deus, e aí quando ele chega, passando já da outra vez, ela fala, eu preparei um quarto para vocês, um quarto? é, eu preparei um quarto para vocês, uma suíte para vocês, e quando ele chega, tem uma cama, tem uma escrivaninha, tem tudo que ele precisava, ela montou um quarto pensando nele, ele pediu? Não, quem você acha que Deus mandou fazer aquilo? Quem? Deus, Deus tocou no coração daquela mulher, meu servo precisa, e ela preparou o quarto, escrivaninha, cama, tudo, e agora quando Eliseu passava... Eliseu tinha o que precisava, Por que, que ele precisava ser grato? Ele era a representação de Deus em Israel, Deus é que mandou meu irmão, está tudo certo, agora olha o coração do profeta, Jazzy, pergunta a ela o que que ela precisa, eu tenho que fazer alguma coisa por ela, gratidão, eu preciso fazer alguma coisa para essa mulher, não, não pergunta a ela, se ela quer que eu peça alguma coisa ao rei, ao capitão quer? ela falou assim, não preciso de nada eu habito no meio do meu povo mas não é possível, todo mundo precisa de alguma coisa aí fofoquei, falou assim, ó, pelo que eu soube, ela não tem filho e marido dela já está velho. agora presta atenção a gratidão vai abrir portas para essa mulher de coisas que ela sonhou e nunca pediu você tem noção do que, que é isso? Você tem noção de que lugar a gratidão pode te levar? O homem de Deus está grato, ele não tinha obrigação, ela está me abençoando, eu mereço, eu sou homem de Deus, eu sou Eliseu, cara. Não, ele fala: o que, que eu posso fazer em gratidão? O que, que eu posso fazer por ela? Gratidão. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala: ah, a pessoa fala, não, tô falando, me abençoou porque Deus mandou, e daí? Tem um monte de gente que Deus mandou e nunca veio. Talvez Deus já te mandou no muito lugar que tu nunca foi. Então, quando vem, seja grato. Terceiro, eu não sou grato e eu desmereço o abençoador. Romanos 13,7 diz assim: Dai a cada um o que devais. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Diga, honra é para ser paga. A Bíblia está dizendo, pague a cada um o que é devido. Da mesma, na mesma linha de bota, tributo, imposto, temor e honra. Gratidão é um gesto de honra. Quando aquele leproso volta para agradecer Jesus, ele está honrando Jesus. Quando ele volta para agradecer a sua cura, ele está honrando a Deus. E aí eu desmereço quem me abençoou. Quando eu não sou grato, eu desonro a pessoa que me abençoou. Eu desmotivo a pessoa que me abençoou. Porque eu estou gerando ingratidão e a ingratidão fecha o coração do ser humano. Eu não que, não é que a pessoa, irmãos, necessite de recompensa. Mas a honra, ela traz um preso de glória. Muitas pessoas estão se tornando duras. Porque seguidamente estão sendo tratadas com ingratidão. Então elas sofrem tanto de ingratidão que elas começam a ser duras. Não vou me ajudar ninguém, não vou me abençoar ninguém. Dane-se, agora também vou te de ser bobo e acabou. Porque o ingrato... Ele tem o poder de fechar o coração das pessoas Ele tem o poder de dizer para você Não vale a pena abençoar E é muito interessante Quando você faz uma coisa Que já é tua obrigação Ou que já é o natural Quem que trabalha como funcionário ou empregado? Quem? E você não é dono querido, Quem trabalha como funcionário ou empregado? Então preste atenção Quando você é funcionário ou empregado Você recebe para isso, não recebe? Você recebe então a sua obrigação é fazer direito, trabalhar, cumprir horário, você é um empregado. E eu lembro que eu trabalhei muito tempo numa empresa, obrigado filho, eu trabalhei muito tempo numa empresa que foi uma das empresas mais justas que eu já trabalhei. Eram bons em pagar, é, tinham prazer em ver você ganhar bem, eles queriam ver você ganhando bem, eles trabalhavam para que você tivesse um bom salário. Mas uma vez eu falei para o meu patrão o seguinte, eu falei, cara, vocês são muito ingratos. Ele disse, por quê? Vocês são incapazes de reconhecer o que a gente faz. Porque todo funcionário ele trabalha pelo salário. Mas não é gratificante quando o teu superior, teu patrão, teu supervisor, qualquer um chega Pô, parabéns, teu serviço ficou excelente, pô, foi top, muito obrigado É bom ou não é? Você não está trabalhando por isso, você está trabalhando por salário, você está atrás de dinheiro Mas quando alguém reconhece e te elogia e agradece, puxa, aquilo é um, é um bônus que você ganha e sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Porque se eu me nego a fazer algo que a Bíblia manda, eu estou em pecado. Quando eu nego a honra, quem tem honra, eu estou roubando a honra de alguém. E voltar para agradecer é dar honra. Agora, quando eu sou grato, é porque eu reconheço que eu fui abençoado pela graça. E não por merecimento. Eu sempre penso o seguinte, irmãos, eu sou muito grato à minha esposa. Eu tento agradecer ela por tudo. Porque eu acho que eu não mereço o que ela faz. Às vezes eu agradeço meu filho pelo que ele é, minha filha pelo que ela é. Porque eu não mereço ter filhos como eles. O nosso erro é achar que a gente merece. Ou achar que nunca está à altura. O teu marido nunca está à altura. A tua esposa nunca está à altura. Teu... Ninguém nunca está... Você parece Deus. E a gente não agradece. Ah, mas tem defeito? Claro que tem. Eu tenho, você tem. Se for para olhar para os defeitos, nós nunca vamos olhar para a qualidade. Mas quanto mais você potencializar as qualidades... Mas esta pessoa vai melhorar. E aí eu vejo filhos hoje que não têm gratidão dos pais. Eu vejo pais que não têm gratidão dos filhos. Eu vejo pessoas que não são agradecidas por ninguém. Mulheres cansadas, exaustas, que nunca ouviram de um marido um, muito obrigado pelo que tu é. Pelo que você faz por mim maridos que se sentem usados como burros de carga porque nunca ouviram da família obrigado por você ser o que você é ah, mas pastor, não faz isso não faz aquilo, tá, eu sei tu também faz e não faz algumas outras coisas mas agradeça pelo que é e entenda o seguinte nós não somos merecedores talvez existam mulheres melhor que você que não tem um marido igual ao teu Talvez existam homens melhores do que nós E que não tem uma esposa como a nossa Talvez existam pais Muito melhores do que eu E que não tem filhos como o meu Teu filho tem defeito Teus pais têm defeito Tua esposa, teu marido, todo mundo tem defeito Mas mesmo assim eu quero agradecer E quando você exerce isso Ao contrário do que se pensa Quando você agradece Você não se torna inferior Você se torna especial Pois se alguém faz por mim Algo que eu não merecia É sinal que eu sou muito especial Para aquela pessoa Olha que coisa linda isso irmãos A graça faz Diga comigo a graça faz com que pessoas comuns Se transformem Em pessoas especiais Elas receberam O que não mereciam Isso não é maravilhoso? Quando você volta para agradecer Você torna aquela pessoa especial Pastor, ninguém faz isso comigo Não, eu não estou dizendo sobre alguém fazer isso com você Estou falando sobre você fazer com alguém Porque presta atenção. Nove não fizeram isso com Jesus. mas um fez. Quando eu sou grato. Eu exerço humildade. E isso me abre os céus. Diga se eu quiser é o céu aberto. Eu preciso. Ser grato. A Deus. E às pessoas. Tiago 4,6 diz assim, portanto ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu atraio a graça de Deus sobre a minha vida. Eu exercito o conselho do apóstolo Paulo, que ele me diz para eu tratar o meu irmão como se ele fosse superior a mim. O reconhecimento da graça me mantém humilde e com isso eu atraio o olhar favorável de Deus. Ah, minha esposa fez uma comida maravilhosa. Eu vou agradecer. Por quê? Porque ela podia ter feito uma comida comum. Salgada de qualquer maneira. Mas fez com excelência. Pô, meu filho foi lá, tirou um notão. Eu vou agradecer. Por quê? Porque tem um monte de criança tirando nota para passar. Cinco, seis, cinco e meio. E a gente começa então a motivar as pessoas a melhorarem, quando nós voltamos para agradecê-las, e é interessante irmãos, que às vezes, eu lembro, eu já testemunhei isso aqui, e vou repetir, sobre a questão dos três minutos, eu estava na várzea, sentado no carro, pastora Márcia do lado, a gente preso no engarrafamento, ali na, na Edmundo Bittencourt, aquela rua do shopping, eu olhando os, os, os três minutos, e nesse dia tinha dado quase visualização nenhuma. Eu falei para a pastora assim eu, falei assim: eu vou parar de fazer isso. Ela falou assim: para não, não foi Deus que mandou. Foi sim, foi, mas eu vou parar. Isso não traz resultado, Márcia. Ninguém está vendo isso. Dá trabalho, vai pesquisar, vai mandar editar, e ninguém vê isso. Isso não vale a pena. E aí nós estamos parado e a Márcia olhou e falou assim: não, cara, para não. E aí na mesma hora entrou uma mensagem de um número não conhecido. E era um áudio, eu abri para ver. E era o áudio de uma mulher. E ela se apresenta, fala o nome dela, fala o sou Tereza, o senhor de outra religião, o senhor não me conhece. Mas eu precisava falar com o senhor. Eu estou mandando esse áudio para te agradecer. E aí ela conta a história da família dela. Uma tragédia que aconteceu na vida do filho dela. E o filho dela, ela pegou o filho dela tentando suicídio. E ela disse, não, você não vai se perder. E ela disse, eu vou, me, eu vou te matar e eu vou me matar. Para que você não tenha que se perder. Eu te mato e me mato. E ela preparou tudo para a morte deles dois. E ela disse, e aí eu estava em casa. Já tinha comprado as coisas para fazer. E chegou em um, Três minutos. De uma amiga minha, Mônica Bento E ela disse, eu abri E o vídeo dizia, não morrerei Mas viverei E contarei as obras do Senhor E por causa desse vídeo Eu decidi lutar Não morri, meu filho não morreu Já pagamos quase toda a dívida E Deus mudou a nossa sorte Um ato de gratidão de uma coisa que já tinha acontecido há meses, mas naquele dia fez eu não parar. É voltar para agradecer alguém que de alguma forma te abençoou, alguém que de alguma forma é benção na sua vida. E eu falo isso porque às vezes nós estamos com a nossa família, nós estamos com pessoas que a gente lida muito e a gente não agradece porque é tudo normal, é tudo a gente já faz natural, sabe? Já faz no natural, é. E quando eu agradeço, eu encorajo o abençoador a abençoar mais. Eu digo para ele, vale a pena ser benço. Aquele um voltou. E de alguma forma ele disse para Jesus, nem tudo está perdido. Ainda tem eu. Porque Jesus falou assim, pô, mas cadê os outros nove? Não eram dez? e ele diz, eu voltei, se prostrou, adorou, celebrou a Jesus, então, eu já vivi essa experiência, não é que você queira receber presente, dinheiro, honras humanas para ficar, não, mas há dias irmãos, em que nós estamos em xeque, assim como Elias, Achando que não vale mais a pena continuar ministério, continuar família, continuar trabalho, continuar uma empresa, não vale mais. E de repente, alguém te manda uma mensagem, alguém fala alguma coisa e vem, pô, obrigado, pô, valeu aquele dia, valeu por isso, valeu por isso. E aí tu falou, opa, pô, dá aquela. Eita, então não deu certo. Então, eu acho que todos nós já passamos por isso. Então você fala, caramba, então eu já fui penso. E isso te motiva a não parar, irmãos, a pessoa às vezes não tem a menor ideia do que ela fez naquele momento, mas a gratidão dela às vezes, sarou uma ferida, que estava aberta, e me encorajou, o áudio daquela mulher, que é de uma outra religião, não tem nada a ver com a nossa, mas o áudio dela naquele dia, sarou uma ferida, e me encorajou a continuar, é que nós já habituamos a não agradecer, já habituamos a estar, a estar chateados, a reclamar, ou sabe, obviamente eu falo que os, os defeitos são muito mais evidentes do que a qualidade, se você falar assim, cita dez defeitos da tua esposa, do teu marido, tu vai ter, cita dez defeitos do teu filho, da tua filha, você vai ter, porque os defeitos saltam os olhos, Agora assiste as qualidades. vai ter que pensar. Sabe por quê? Porque como você não agradece... Você não repara e não vê. Se nós começarmos a agradecer mais... As qualidades vão saltar acima dos defeitos. E nós vamos sarar vidas. A gratidão tem o poder de sarar vidas. De curar pessoas. De restaurar pessoas. E eu digo isso, irmãos, porque a atitude de voltar e ir até a pessoa e dizer Obrigado por aquele dia Obrigado por aquele momento Obrigado por aquela coisa Obrigado pelo que você fez Mostra o seguinte Eu não esqueci O bem que você me fez Eu não esqueci quem você é Quarto Quando eu sou grato eu vivo o que os outros não vão viver Muitos recebem bênçãos Todos aqui são abençoados Todos Só o fato de vocês estarem me enxergando e me ouvindo Vocês já são muito abençoados Só em andar, acordar, levantar Nossa, já somos privilegiados Mas diga comigo, existem bênçãos maiores Bênçãos sobrenaturais Essas são só para quem tem o um céu aberto E essas bênçãos só virão quando você entender O poder e o dever da gratidão Dez foram curados da lepra Era a doença mais detestável A mais terrível da época Dez foram curados Dez receberam uma grande bênção Mas só um Recebeu a salvação. Só o que voltou. Dez. Viveram um milagre na terra. Um. Recebeu um céu aberto. A gratidão vai fazer com que você viva o que os outros não viveram. Todos foram curados? Foram. Mas será que a vida na casa deles melhorou? Será que o relacionamento com a família melhorou? Será que eles tiveram paz depois disso? Será que eles foram felizes? Não sei, eles ficaram sem Jesus. Mas aquele, além de curado, foi salvo. Eu acredito que não mudou apenas o corpo, mudou a vida dele. A história dele. A gratidão abriu para ele uma porta gigante. Gratidão é reconhecer tudo o que te fazem de bom. E ver em cada gesto uma ação de graça e não de merecimento. Não é porque eu mereço. É interessante, irmãos, que isso é muito, muito, muito importante. Estamos terminando essa palavra, mas eu quero que você guarde isso. Quando você não agradece, você está dizendo para o outro. Fez porque tinha que fazer, eu mereço. Eu mereço então não preciso ser grato você merece mas nem por isso as pessoas tinham que fazer se alguém fez seja grato volte então nessa manhã eu quero que você reflita faça a partir de hoje dessa manhã durante a semana durante esse mês de maio Faça uma análise da pessoa que já foram bênçãos na tua vida. Que de alguma forma te abençoaram, de alguma forma. Tente lembrar e agradeça não pelo que elas estão fazendo hoje, mas pelo que fizeram. Esse mês, mês passado. Agradeça a elas. Porque depois que você volta para agradecer, você sara a pessoa. Você gera vida na pessoa. Você motiva a pessoa. E, e talvez você nunca voltou para agradecer verdadeiramente. Analise teu relacionamento com as pessoas que Deus colocou na tua vida. E que talvez você não és honrou dando a ela aquilo que era devido. Agradece. Não importa se era teu direito. Não importa se o outro tinha que fazer. Você recebeu, foi abençoado. Então agradeça de coração. Não faça só por educação faça por sentimento de humildade, faça por honra, foi um lugar que te deram para ficar, é o patrão que te emprega, é o funcionário que trabalha, é a ajuda que te deram na hora do sufoco, é o cuidado do dia a dia, seja grato, talvez a pessoa já foi benção na tua vida, mas por um fato ruim você excluiu, talvez você nunca Disse para ela o quanto ela já foi importante para você. Você vai se surpreender com o que vai acontecer na tua vida. E na vida das pessoas para quem você voltar para agradecer. Ao ler esse texto. Eu posso entender que esse cara alegrou o coração de Jesus. Sim ou não? Ia mudar a história de Jesus se ele não voltasse? Jesus ia deixar de ser Jesus? Ia deixar de fazer o que fez? Mas ele alegrou Jesus. Ele voltou. E Jesus mostrou que estava esperando dez. Mas que bom que um voltou. Talvez tenha uma pessoa esperando dez. Mas se você voltar, você vai ser o um. O um que voltou.